0: Para
1: compartir GDS, siempre en movimiento.
2: Sintió el paisano con la regresión, el 21.7 de Marcos Paz, que es la que se duples con nosotros, eh, con GDS Radio Mundial. Llegamos a varias localidades. Sí, estoy enterado, Canejo. Mañana costa Lobos, Las Heras, Navarro, Roque Pérez, General Belgrano y Cañuelas. Que me visitó un abanico de localidades argentinas donde llega compartiendo. La verdad es que me emocioné. Escúchenme, paisano. discúlpeme pero me parece que le está sonando el celular, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Hola? Sí. Ah, Nancy. Ah, sí, sí, sí. Sí, empiezo nada más con el programa. Ya estamos sobre la hora. Gracias por avisarme.
3: Aquí comienza un desfile de melodías, boleros y baladas de ayer y de siempre. Compartiendo. 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 Presenta Rodríguez Luna. Idea y conducción Jorge Marín
2: Bienvenidos a la edición número 62 de Compartiendo que se emite desde el chalet de GDS Radio por Internet desde Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, República Argentina Asistencia técnica y edición Guillermo San Martino
4: El mistol es un árbol casi arbusto que es típico en el bosque chaqueño, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.
2: La etimología de mistol procede de mixto porque se consideraba que se trataba de una especie botánica mixta entre el quebracho blanco y el quebracho colorado.
4: Posee un tronco que alcanza los 10 o 15 metros de altura, con una madera dura, de vetas moradas, pesada y resistente.
2: Es utilizada para realizar muebles, mangos y cabos de herramientas y radios de ruedas de carruajes. La tabla dura de las partes más resistentes en violines criollos o carbón vegetal.
4: El mistol tiene saponinas con propiedades increíbles como limpiadores naturales y han sido utilizadas desde hace siglos por sus similitudes con el jabón. Los lugareños acostumbran a lavar su ropa con mistol.
2: Además, tostando y moliendo, se obtiene un sucedaño del café llamado café de mistol. Es utilizado en dietética por sus valores nutritivos y por su baja o nula presencia de alcaloides.
4: Biológicamente, está muy emparentado con el cafeto, un arbusto conocido habitualmente como árbol del café. Pero a diferencia de esta, sus frutos no contienen cafeína ni toxinas que producen acidez.
2: Si bien... El café de Mistol se transforma en la alternativa para embarazadas, los hipertensos y también los diabéticos. Nosotros siempre aconsejamos. Primero, consulte a su médico.
4: En la provincia de Córdoba y el noroeste argentino, los almaceneros ofrecían como yapa, que es un obsequio extra un puñado de frutos de mistol a los niños. Los frutos de mistol sirven para la alimentación. Con él se preparan arropes o una golosina llamada bolanchao o gualanchao.
2: Atahualpe Yupanqui, en su chacarera de las piedras, expresa «Largo mis coplas al viento». Por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos, como plantita en Mistol.
4: Quizá inspirados en un paisaje de Mistoles, los compositores Felipe Corpos y Sixto Palavecino han creado El Gato Juntando Mistol, que interpreta Alfredo Ábalos.
5: El monte es mi perdido corazón. esperanzas de a un hito junto al pistol, achala y mis tiempos de ayer, andar y cantar sin amor, y untearle al destino un placer, la vida junto a pistol. pero hoy que los amores me machacan sin perdón, como los pistoles yo soy, si me golpean me hago dulzor, sacudido por el rigor, derramó en frutos mi amor, Tarde de ahorito como se junta el pistol Amores y pistoles siempre son mi tentación Por sus peligros, pistoles, por su dulzor, quisiera volver a correr por las huellas del monte en flor, gustar otra vez el sabor de tu boca de vitor colgaditos. Gotas de mi corazón Juntando mistol Te encontré payana de amor De los dos Por eso es que tengo tal vez Un mistol por corazón Me han de juntar de a un Como se junta el mistol
3: El virus ingresa por las mucosas Ojos, boca y nariz Lávate las manos Quédate en tu casa Compartiendo, te acompaña.
1: www.nortetelevisión.com Programación nacional online y su señal interactiva NTV digital. 24 horas junto a usted.
6: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata es el boliche de la Cachi. Sí, diseños exclusivos, talles super especiales y prendas a tan solo 200 pesos. Nos encontramos en la calle Moreno 2192, casi esquina Entre Ríos. El Boliche de la Cachi, un lugar diferente en la ciudad. <risa>
2: Eso no se quedó pensativo, parece en el aire. Sí, a que, qué sé yo, este, me doy cuenta la magia. Es cierto, la radio tiene magia. ¿eh? Fíjese las la, la localidades que, que abarca ahora. Eh, parece mentira, Mariano Acosta, Lobo, La Sera, Navarro, Roque Pérez General Belgrano, Cañuelas. No puedo creer. Sí, paisano, pero no solo... Es cuestión de llegar a lejos sino ¿eh? de tener contenido que es lo que tiene compartiendo o intenta tenerlo contenido porque si no el oyente cambia de emisora ¿eh? hay que tener contenido no es cuestión de salir al aire nada más es todo un trabajo de, de producción y ¿eh? preproducción se da cuenta paisano sí me... y a propósito este, me parece que por allá, viene un fíjese fíjense con pido el... un segundito? ¡Ah, sí! Miguelito Vicente viene a caballo, se acerca ahí se baja el caballo baja el sí, se baja ahí hasta, hasta el saino del palenque y se acerca a la pulpería Miguelito Vicente, bienvenido siempre con sus temas que revalorizan nuestra identidad Nacional. Bienvenido Miguelito. Pase, pase Miguelito.
7: Bueno, qué lindo recibimiento, mis queridos paisanos acodados ahí en el mostrador. Están <ríe> todo el día, ¿eh? Oh, arrancan tempranito, van un rato al campo. Un rato, porque la mayoría de las horas están ahí en el boliche, ¿o oh, no? Se lo voy a preguntar a, a Jorgito Marina, nuestro director, me va a dar la razón. Bueno, saludo a los queridos directores, eh, ya lo nombré a Jorge, creador de Compartiendo, también junto a Guillermito San Martino, aquí en la sede de, de GDS, ¿eh? en la montañita aquí, un chale hermoso, las nuevas instalaciones de, de la emisora, y hago extensivo también, al querido colega y amigo, un hermano, diría yo, en Marcos Paz, Jorge Recaite, que estuvimos... ...días atrás... ...compartiendo un rato en los estudios... ...de GDS, en el canal y en la radio... ...bueno, les quiero contar que hay muchas... ...muchas novedades, mucha actualidad... ...porque coinciden, fíjense en ustedes... ...aquí en Mar del Plata... ...la 36 sexta edición... ...del Festival de Cine... ¿eh? ...y bueno, y junto a ello... ...la apertura... ...de la Feria del Libro... ...un acontecimiento que hacía tiempo que no se realizaba... ...como el festival, por supuesto eh, ligados a, a, al parate por la, por la pandemia. Bueno, les quiero contar que una querida sala teatral... ...que es de la Asociación Bancaria, aquí en Mar del Plata... ...en la calle San Luis 2069, donde siempre somos bien recibidos... ...la gente de GDS cuando vamos a un estreno, cuando nos invitan a una obra. Bueno, aprovecharon en el parate de teatro, la gente del Teatrito de la Bancaria, digo teatrito porque es cálido, <ríe> en refaccionar la sala. Incluyeron camarines, cabina técnicas, escenario, acondicionamiento del espacio, de esta coyuntura sanitaria, según lo destacó el director del teatro, Marcelo Cañete. Entre las obras ya apalabradas para presentarse, de Buenos Aires llega Miguel Jordán, eh, actor múltiple con siete décadas de trayectoria, parece que se despide aquí en Mar del Plata con la obra Las Heridas del Viento, que yo la recomiendo. Y un conocido nuestro, Agustín Busefi, junto a Analía Caviglia, van a presentar su última producción, denominada Simón Weil, también en el Teatro La Bancaria. Dos de las obras que, como dije, ya están confirmadas en este lindo teatro que si usted se llega por Mar del Plata eh, no debe dejar de, de visitarlo ¿m? porque hay un equipo de gente de trabajo que apuesta a la cultura. Bueno, hablamos también de la Feria del Libro y nuestro amigo Ricardo Pérez Bastida va a presentar el próximo domingo a las 15, a una conocida escritora. La Feria del Libro que reúne a muchos autores no solamente de Mar del Plata sino también de distintas localidades va a funcionar ya están preparando todo junto al Paseo Alrey un lugar hermoso de Mar del Plata, digno de conocer también. La Feria del Libro coincide con el Festival de Cine y podemos hablar de de las esperanzas que eh, está despertando esta temporada luego de, del parate. ¿eh? ya actuaron días pasados los nocheros en una importante sala, Rally Barrio Nuevo lo hará en días nomás aquí también. Y me quiero despedir de ustedes por ahora con un tema que, que me sugiere el compañero Jorge. Eh, el litoral ha tenido cantoras notables, ¿eh? Ramona Galarza, eh, ni, que, ni que hablar de Teresa Parodi, de tantas, de tantas cantoras, las hermanas Vera, me puedo olvidar de muchas. Pero hay una muchacha que la venimos escuchando hace tiempo, la hemos presentado en Radio Nacional junto con Marina Luzuriaga en su Hora de Chemamé, que se llama Gisela Méndez Ribeiro, que no solamente canta, sino que es una excelente actriz ha filmado un par de películas, ha participado en dos producciones cinematográficas y también en la televisión pública, donde participó de una, de una importante tira televisiva. Así que me despido, Miguel Vicente los abraza, gracias a todo el equipo de Compartiendo y aquí está Gisela Méndez Ribeiro y este Lucerito Alba. Hasta la próxima.
8: desde el día en que te vi ay te hiciste dueño de mí y en el instante de mi partida mi despedida lloró por ti y en el instante de mi partida mi despedida Lloro por ti Adiós Lucerito Alba Adiós por pora. Que mi voz dirá tu nombre Para siempre en mi cantar Adiós Lucerito Alba Adiós por pora. Desde el día en que te vi, ay, te hiciste dueño de mí Y en el instante de mi partida, mi despedida lloro por ti Y en el instante de mi partida, mi despedida lloro por ti Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero ahí, Que en mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Corá Esta copla te nombrará Como un recuerdo de aquel romance Bajó la luna del Paraná Como un recuerdo de aquel romance Bajó la luna del Paraná Dios Lucerito Alba Adiós Lucero Porá Que mi voz dirá tu nombre Para siempre en mi cantar Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Porá Lucerito Alba, adiós Lucero Cora, que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero moral
2: Lito Ballardo fue un poeta, letrista, actor, guitarrista y compositor de tangos argentino. Compuso más de mil temas. Eladio Martínez fue un compositor paraguayo que trabajó incansablemente en torno al rescate y promoción de la música de inspiración folclórica paraguaya. Con música de Eladio Martínez y letra de el poeta Lito Vallardo, escuchamos a Gisela Méndez Ribeiro en el chamamé Lucerito Alba.
3: Esto es Compartiendo, con nuevos aires, desde el chalet de GDS Radio Online en Sierra de Los Padres, el encanto particular de un paisaje de montañas y muy cerca del mar, Compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 MHz e internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: El pasado sábado a la noche, unas extrañas luces sorprendieron a los vecinos de Neuquén, en el Alto Valle, chipoletti Claro, su aparición generó todo tipo de hipótesis, pero con el correr de las horas se supo que se trató de la red de satélites Starlink de la empresa Space. La compañía Space puso en órbita 53 satélites, para su red de internet Starlink, que ya cuenta con 1.844 satélites Starlink lanzados. Este tipo de avistamientos en el cielo se produce minutos más tarde luego de que el cohete Falcon 9 de Space despliega los satélites en el espacio. El cohete Falcon 9 despegó de la estación de la Fuerza ...espacial de Cabo Cañaveral, Estados Unidos... ...a las 7.19 de la mañana, hora del este... ...9.19 hora Argentina... ...y desplegó los satélites... ...aproximadamente 16 minutos... ...después del lanzamiento... ...la empresa aeroespacial Space... ...tiene como objetivo crear una constelación de satélites que brindan internet a velocidades parecidas a las de la banda ancha en todo el planeta. El proyecto contempla lanzar 12.000 satélites en órbitas bajas alrededor de la Tierra. Nuestra
9: línea de comunicación
3: 223...
2: 4246... 646... Cabo Cañaveral... ...está ubicado en la costa este del estado de Florida... ...y es ampliamente conocido por ser desde el año 1950... ...el principal centro de las actividades espaciales de los Estados Unidos... Desde el punto de vista geográfico, es un estrecho promontorio que se extiende sobre el océano Atlántico y es parte de una región conocida como la costa espacial. Además, es el sitio de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral y el centro espacial John F. Kennedy.
4: Inició su carrera en la época de los 40 como miembro de varias agrupaciones musicales. En 1960, grabó su primer álbum, Un Novo Astro, que le valió reconocimiento internacional. Representó a Brasil en el Festival OTI Internacional 1979. Conocido como el Rey del Fraseo, interpreta una canción de José Alberto García Gallo, Escuchamos a Miltiño, en un rincón del alma.
10: En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, se si aburre aquel poema. Que nuestro amor creó en un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó tu cara tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició en un rincón del alma me duele los te quiero que tu pasión me dio No seremos felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guarda el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro yo que Que tampoco esta noche escucharé tu voz Hay en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
4: El Henry. Ordenó el reempadronamiento de titulares del suministro eléctrico en el área metropolitana Buenos Aires. A partir de noviembre y hasta fines de diciembre de este año, las empresas Edenor y Edesur deberán notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que en el plazo de 10 días hábiles realicen el reempadronamiento. El Ente Nacional de Electricidad señaló, en ese sentido, que de conformidad con lo que establece el reglamento de suministro, los domicilios, cuya titularidad continúe con inconsistencias, serán susceptibles de cortes. Por favor, reempadronate cuanto antes.
11: Después de participar en festivales internacionales de cine, se estrenó en YouTube Sagrada Familia. Una brillante fotografía y un destacado elenco de actores que le dan vida a esta película. Sagrada, Sagrada Familia. La ópera prima del director Fernando Niro. Sagrada Familia. Véala en YouTube.
3: El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
2: Me siento mira estaba buscando. Ya está empezando la, la música, el, 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 el acordeón, para que usted presente a María Amel. Ah, perdón, perdón. Amiguito estaba aquí eh, tomando champán. Tiene una copita de champán. Así ah, se va entonando con el clima parisino. Bueno, ya ve, qué rico que es. Eh. Este, Mire que tiene que presentar así. Ah, sí, hoy voy eh, a decir que. ...María Noel nos hablará... ...de un poeta dramaturgo... ...y novelista romántico francés... ...¿Quién es este? Era mejor amiguito... ...Víctor Hugo... ...autor de Nuestra Señora de París... ...y Los Miserables... ...un personaje emblemático... ...contribuyó de forma notable... ...a la renovación lérica y teatral... ...de su época... ...fue admirado contemporáneos aún en la actualidad y espera, espera, lo están mirando mal estime. ah tiene razón porque si seguimos así voy a hablar yo nada más perdón María Noel amigos con ustedes la bella hermosa María Noel
12: hola oh, hola Buenas tardes, muchas gracias por estar siempre ahí del otro lado acompañándonos a todos los que hacemos compartiendo. Cada semana cuando me siento a pensar qué contarles de Francia, uh la, la, es fácil y difícil porque hay tanto. Hoy me vuelco un poco a la literatura y quien está considerado uno de los poetas, dramaturgos y novelistas más importantes de la lengua francesa es Víctor Hugo sin duda. Nació en 1802, su padre era un general y como consecuencia de los diferentes destinos del papá pasó su infancia en varios países. En 1813 Víctor, sus hermanos y su madre se mudan a París, porque la madre se separa del padre a raíz de un amor que tenía con otro general llamado Víctor, que era padrino de Víctor Hugo y de allí viene su nombre. En 1815, Víctor y otro hermano son separados de la madre e internados en la pensión cordial. Ahí ya empieza a componer sus primeros versos. Sus escritos eran revisados por maestros y mostró una gran vocación precoz y una inmensa ambición. Empieza a participar en diferentes concursos organizados por la Academia Francesa y ya a ganar menciones y premios. Junto a sus hermanos, Abel y Eugène, funda la revista Le Conservateur Littéraire y empieza a llamar la atención durante sus años de internado se separó mucho de su padre y se acercó a su madre por eso la muerte de la mamá lo afectó muchísimo al año siguiente se casa con su amiga de la infancia Adele, con quien tuvo cinco hijos este matrimonio llevó a su hermano Eugene a la esquizofrenia porque él estaba también enamorado de la misma mujer Víctor Hugo se empezó a codear con grandes escritores de la época del romanticismo se reconcilió con su papá y poco a poco gracias a sus grandes obras se convirtió en el gran escritor que conocemos estuvo muy activo políticamente lo que le costó el exilio pero luego volvió a parís hasta el final de sus días y hoy podemos visitar la casa de víctor hugo que está en la famosa place de bosch la visita a la casa está dividida en tres grandes etapas antes durante y después del exilio si van a parís no se la pierdan.
13: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est hoy d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchan les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badoux, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. Hmm, L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui, mais à Paname Tout peut arriver Quel rayon d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier. Laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles, il était pris de notre île
9: Saint-Louis
13: Quand elle lui sourit le mais son habit bleu mm -hmm. y arc
2: Escuchamos a Yves Monta, cantante italo francés Yves Monta, en un tema de Giro, Hubert y André, y bajo el cielo de París. Pierre, ¿me puede traducir un poquito la letra de esta canción que realmente es hermosa? Très bien, Monsieur simarran. Bajo el cielo de París, una hermosa canción suena en el corazón de un pequeño garzón. El cielo de París, sí, ve pasear el amor, amantes que van mostrando su aire feliz. Bajo el puente de Bercy, el acordeón de un soñador, la esperanza está aquí. Bajo el siglo, te Reyes. Muchas gracias. Merci, merci, Pierre. Pero por favor, a ver si podemos. Jorge Marín. Ah, Jorge Marín. No, no. Eh, Marín. Eh, Marín. 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 Jorge Marín. Tré bien, Monsieur Marín. Ay, será posible. Será posible. Cuando el
3: sol está en el ocaso, cada atardecer será diferente. Cada día tendrá su magia. En el anochecer se percibe el titilar de las estrellas. Es en esos instantes que, compartiendo, le hace compañía. Compartiendo por GDS Radio Mundial. Presenta, Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín. Compartiendo.
7: 91.7 RSO, con toda la música.
2: ¿Dónde va, paisano? Pues, tengo que... no, suspenda eso, vengo un momento conmigo, pero... Venga un momento conmigo, Calejo. Me le está llamando ahí, eh, Miguelito Vicente. Atiéndalo. Así sale alegre con una importante información. Ah, si es así, ya lo atiendo. Adelante, Miguelito Vicente. Lo escuchamos, ¿eh?
7: Amigos de Compartiendo, una vez más junto a ustedes, Jorge Marín, equipo. Bueno, amigos de la gran familia GDS y también. Eh, RSO Marcos Paz Martín Funes folclorista eh, integrante de elencos con Cuti y Roberto Carabajal con todos los grandes del folclore nos invita para el próximo martes martes 23 o sea el próximo a el complejo La Plaza allí en el paseo ubicado en la avenida Corrientes 1660 es en la terraza del Paseo a la Plaza, donde se realizan espectáculos. Más ahora que, por supuesto, una vez pasado el tema de la pandemia, se reinician los mismos. Es a las 20, el martes, Martín Papucho Funes les espera a todos. Un abrazo.
2: Tenemos que destacar, con respecto a este espectáculo de Martín Papucho Funes, el próximo martes 23 de noviembre, a partir de las 20, en la azotea del Complejo La Plaza, Corrientes 1660, que es un espectáculo a beneficio de la Casa del Teatro. Trenes
4: Argentinos informó que desde este sábado 20 de noviembre volverá a circular el servicio ferroviario entre Alejandro Corn y Chascomús de la línea Roca. Se recuerda que para poder hacer uso del servicio no se requiere sacar pasaje previo debido a que se utiliza la tarjeta SUBE. El recorrido será completo entre Alejandro Con y Chascomús.
3: Viva el clima de la radio, un medio que nos habla. Nos despierta sensaciones para transportarnos a un lugar desconocido, marcando un estilo con su manera de hacer radio. Compartiendo desde la perla del Atlántico. Compartiendo en GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción Jorge María.
4: un cantante y músico puertorriqueño, de salsa y bolero, llamado El Niño Mimado de Puerto Rico. Su primera influencia musical fue cantar boleros con su madre. Además, tenía talento de percusionista. Del compositor César Portillo de la Cruz, Cheo Feliciano canta «Contigo, en la distancia».
14: No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí Hoy todo parece distinto Porque no estás junto a mí no hay bella Melodía En que no surjas tú Ni yo quiero cantarla Si no la escuchas tú Es que te has convertido
4: Recibimos un mensaje del actor y director teatral Salvador Amore. Lo escuchamos.
15: Hola, querido Jorge. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me diste la ocasión como tuve que esperar para escuchar lo que había grabado tu amigo y colega. Este, tuve la ocasión de, ver, de, de oír todo el programa, la verdad que muy rico, muy variado, me hizo acordar a los, a los viejos programas de radio, eso que uno se los ponía y era tan variado, había tantas cosas, aparecían tantos elementos eh, de distinta índole, y además todos dejando alguna cosa, algo, algo para, algo para saber nuevo, algo para pensar y con una música que ya, lamentablemente, no se escucha más que en muy raras ocasiones. Muy lindo, muy bien. mira Jorge, no dejes de hacer esto porque lo necesitarás vos, pero lo necesitamos todos. O mucha gente, por lo menos. Muchísimas gracias, ¿eh? de verdad. Un abrazo de corazón. El
2: mensaje de Salvador Amore realmente nos emocionó a todos Salvador muchas gracias por tus palabras y seguiremos intentando realizar un programa de radio
16: Nuestras Voces Amigas Luna Rodríguez Susana Martínez Díaz, María Noel, María Eugenia Vicente, Roberto Saldí, Miguel Vicente, Adrián Escudero, Hugo Spinelli, Carlos Marrero, Leo Málaga y quien les habla, Estela Montes. Asistencia técnica y edición, Guillermo San Martino. Compartiendo. Una propuesta de Jorge Marín por GBS Radio. Emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: Desde el chalé de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República
6: Argentina. Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata, es el boliche de la Cachi. Sí, diseños exclusivos, talles súper especiales,
4: La llaman el Caribe Patagónico Se trata de San Antonio Este A 65 kilómetros de las grutas En un rincón tropical del Golfo San Matías Provincia de Río Negro A 878 kilómetros de Mar del Plata Aguas cristalinas, transparentes, con sus estanques color esmeralda y sus playas de caracoles. Tiene poco oleaje, lo que es ideal para nadar, remar o hacer kayak. Se debe tener en cuenta, en caso de planear una visita, que no cuenta con servicios de balneario ni sombrillas. Una playa que cruje al caminar, ...por sus arenas blancas de conchillas... ...produciendo una sensación relajante... ...una playa que fue elegida... ...como una de las mejores de Sudamérica... ...con esta postal caribeña-argentina... ...presentamos al periodista... ...Adrián Escudero Tanús.
1: Muchas gracias
17: Susana por la introducción... ...bueno, cada día vamos aprendiendo más... ...porque yo la verdad no conocía a San Antonio Oeste... He podido meterme en las páginas de internet Y comprobar que realmente es un Caribe argentino Del cual yo no tenía conocimiento En algún momento lo haremos Bueno, una semana con muchas actividades en Mar del Plata Considerando que la pandemia está en un nivel bajísimo de contagios Y volvió el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ¿sí? La inauguración fue el pasado jueves 18 de noviembre Con la presencialidad Alerta en Mar del Plata por jaurías que matan lobos marinos. Aparecen lobos marinos muertos en el puerto. En principio se pensó que no, que los lobos marinos habían eh, perecido por causas naturales y que después los perros habían hecho eh, de animales carroñeros, pero no, no fue así. Este, está comprobado que los perros han atacado a estos animalitos, así que ya había antecedentes de haber atacado a seres humanos. ...en la zona de Punta Mogotes y en el puerto, así que no se descarta que se traten de las mismas jaurías. Una noticia del ámbito policial, que dio mucho que hablar en el ámbito nacional... ...y es una asociación ilícita conformada por dos policías... ...uno de ellos de, que se encarga de traslado y custodia de detenidos... ...y el otro de estupefacientes, drogas ilícitas. Bueno, maniataron a un comerciante de la ciudad y a su esposa... Los secuestraron, los privaron de la libertad y le robaron 2 millones de pesos. Se piensa que hay un tercer involucrado, de acuerdo al testimonio de las víctimas, y uno de ellos está prófugo, mientras que están investigando quién sería el tercer participante, en el cual en la asociación ilícita también intervinieron civiles. Eh, un rayo cayó en la comisaría octava de Batán, dependiente del partido de General Porredón. Bien, esto puede quedar registrado inclusive por las cámaras, atento a la tormenta, que en la semana azotó a la ciudad. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Sigan compartiendo por GDS Radio en duplex. Fue Adrián Escudero Tanús desde la ciudad de Mar del Plata.
16: Comunicarnos mejor con compartiendo, buscanos en las páginas de GDS Radio en mensajes a la radio, en Facebook, GDS Radio Mar del Plata, en Instagram, arroba GDS Radio Mundial, en Twitter, arroba GDS-radio.
2: Héctor Flores Osuna fue un destacado compositor puertorriqueño que cuenta con más de 500 canciones grabadas a través de toda América. Es inmensa la cantidad de sus éxitos en las voces de los más famosos intérpretes, pero la que lo hizo popular a nivel continental... Es amor gitano. Vamos a escuchar a la cantante mexicana Lucía Méndez. Lucía Méndez es actriz, cantante y empresaria mexicana en 1983 por su participación en el vigésimo cuarto Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Fue declarada reina del festival, siendo la primera artista mexicana en obtener este galardón. Lucía Méndez y de Héctor Flores Osuna canta Amor Gitano.
18: Que no la querías Toma este funeral, Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Sé de verte ajeno Pues sin tu cariño No vale la pena tú has querido, yo siempre te lo he dado, ¿por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago?
4: ordenó el reempadronamiento de titulares del suministro eléctrico en el área metropolitana Buenos Aires. A partir de noviembre y hasta fines de diciembre de este año, las empresas Edenor y Edesur deberán notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que en el plazo de 10 días hábiles realicen el reempadronamiento. El Ente Nacional de Electricidad señaló en ese sentido que de conformidad con lo que establece el reglamento de suministro, los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes. Por favor, reempadronate cuanto antes.
2: Y aquí estamos, vez Paisano, en la pulpería de Don Julio. Ah, mire, Don Julio está ahí con, está contento, con, con un acordeón, un cord... Ah, no sabía yo eso que tocaba. Yo tampoco carejo. A ver, vamos a acercarme. ¿Qué dice Don Julio? Como, como la pava, y celo, estoy contento. Mira, primero que a invitarlos con el permut, y quiero por favor que escuchen mi ranchera, ¿eh? La ranchera del paisano Julio, que les parece? Y después seguimos hablando. Ah, bueno, escuchemos.
19: Ay, mojito Dice que no si tiene un Sí, Mojito. Dice si le puede fiar una botella. No le ha dicho que no la hay. Hola, ay, dijo el baisano Julio Albargata Blanca porque yo no tengo aquí La negocio bien formado porque está clavado con un vagaré Soy el turco Julio y ya en mi vida lo que quiera soy un servidor Pero yo no tení plata, ni dan agusto con otro señor La desgracia la ha golpeado al pobre crea créalo señor Desde que vino Turquía no la ha conocido lo que es el amor pero ya ha visto una criollita que la ha prometido que la va a casar. Yo la malvito casado a esta suerte, perro, la van mejorar. Pobrecito el tonco Julio, como está perdido por aquel amor. Se la pasa en el boliche chupando ginebra y jugando al chinchón. Porque anoche le han contado que la Gumercinda que es todo su amor. La han visto con la bolsita comprando la cosa al otro córralo. Pobrecito el turco Julio como está perdido por aquel amor Ya no le queda ni el chasis como coche viejo que pierde el motor Pero el día de casado me dejó llorando, créalo señor Me trajo 28 hijos que yo ni en Turquía tuve ese familio Pobrecito el paisaje
2: ¡Qué lindo rancherado! Julio, lo felicito. Yo también, Canejo. Ya vamos a aclarar que esto no es mío. Esto es eh, una pieza creada por Chacho Santa Cruz y Rafael Tapia. Y la interpreta eh, Chacho Santa Cruz. A ver, don Jorge, ¿nos puede comentar algo al respecto? Sí, eh, la ranchera de El paisano Julio, efectivamente, de Chacho Santa Cruz y Rafael Tapia, la historia es así: eh, el productor Mario Kaminsky descubre a Pedro Cladera, un intérprete de folclore, en la Peña Mio Refugio y le propone producirle un disco, pero le pide que se cambie el nombre, ya que Pedro Cladera no sonaba artísticamente. Entonces lo bautizó como Chacho Santa Cruz. El nombre Chacho lo eligió él en homenaje a uno de sus hermanos y el apellido Santa Cruz se la pone porque amaba la Patagonia y quería que su nombre simbolice a la tierra argentina. ¡Ah, qué bien! Chacho Santa Cruz, un excelente intérprete, don Julio. Los dejo... Hasta luego, don ¿no, Jorge Mira, vais a Vicer. estoy contento Porque solo Sentimiento de Hierro Ya está superando Los 304 mil espectadores En YouTube 304 mil ¿Puedes seguir teniendo? ¿Está con esa apuesta? Claro, hay que seguir repostando Hay que tener la fe Amiguito Pero todavía, don Julio Canejo, Pido sí Parece que sí. mierda la otra vez vino a esconderlo por acá y yo les decía, mira, usted decía que la película no iba, que no sabía qué hacer, que quería archivar esta película. mierda bafa, fenómeno! La leyenda continúa.
3: un encuentro radial donde la magia de las melodías y las palabras crean el clima de la radio. Compartiendo, presenta Rodríguez Luna, conduce Jorge Marín.
4: el micrófono viajero de Compartiendo y el Día Internacional del Flamenco.
2: 16 de noviembre y se proclamó este día como el dedicado al flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso en el Museo del Prado harán un encuentro con el público donde se bailará el flamenco frente a las pinturas de grandes artistas. Estamos con... Fernando Ortega, bailador de flamenco, que ha bailado en escenarios de Europa con Lola Flores. Fernando, eh, ¿qué sentís un día como hoy dedicado a tu danza que te la llevas en el alma?
20: Bueno, hola, buenas tardes. El flamenco, por empezar, es un, una situación de vida, ¿no? una filosofía, y hoy festejamos... Sobre todo en el mundo gitano, flamenco uh -huh. Yo soy bailao y he tenido argentino ¿eh? Pero he tenido la suerte de poder estar en España Y haber mamado de cerca bien todo eso Así que es un día muy especial para mí Y muy agradecido, muy agradecido a esta radio Que me da esta oportunidad de decir estas palabras Fernando, ¿cómo era eh, Lola Flores? Supongo poco la conociste tan de cerca. Lola no? Flores era un, una mujer irrepetible. Única en su temperamento, como persona. Irrepetible en todo. Pasarán muchísimos años de que salga otra mujer como ella.
2: Decía Fernando, para bailar flamenco, porque inclusive dictaste clases de flamenco en la Argentina, sí, hay sí. que llevarlo a una sangre, ¿no? Y sí. Hay que sentirlo,
20: hay que entenderlo y hay que estudiar mucho para entender bien cómo es esto.
2: Yo sé que vos también recitas Lorca. Sí. ¿Te, te podemos pedir un pedacito. El de León también. Bueno, te podemos pedir un pedacito de algo
20: para los oyentes. Bueno, un pedacito de algo para no, porque yo sé que la poesía no es muy entretenida, pero bueno, esto de nosotros ya no puede ser tiene que acabarse sea como sea pero de una vez ni baños calientes ni hojita dolor esto se termina cerrando la puerta y se acabó porque si empezamos de nuevo a reinar, de la boca tuya no me descebara ni un golpe de más.
2: Fernando, Fernando Ortega muchas gracias por tu participación en Compartiendo ¿eh?
20: bueno, podríamos seguir hablando un, un mes entero de esto, pero el tiempo corre
2: y tenemos unido mucho,
20: programa. sí, mucho saludo y que seáis muy felices.
2: Gracias.
21: desclava de yo me verdad señor... Tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril.
2: escuchábamos a Lola Flores y de Antonio Quintero Ramírez Rafael de León Armas y Miguel Manuel López Quiroga hay pena penita pena por Lola Flores apodada La Faraona una artista polifacética cantante, bailadora de flamenco y actriz española Lola Flores ha sido una figura de extraordinaria popularidad durante decenios en España y Latinoamérica. Y agradecemos al bailaor flamenco Fernando Ortega por su participación en Compartiendo.
16: comunicarnos mejor con compartiendo, buscanos en las páginas de GBS Radio en Mensajes a la Radio, en Facebook, GBS Radio Mar del Plata, en Instagram, arroba GBS Radio Mundial, en Twitter, arroba GBS-radio.
1: 91.7 RSO, con toda la música. www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
4: Muchas personas consideran que es un tema algo tabú o desagradable de comentar. Pero a pesar de ello, es recurrente para la filosofía la ciencia, la religión o el arte, hablar de ello. Así lo explica y analiza Roberto Saldí.
11: Hay temas que resultan tabú en los medios de comunicación. Y hoy quiero quebrar una lanza en ese sentido porque quiero dejar un mensaje Cuando se habla de la muerte, automáticamente se descalifica el comentario Como si la muerte no existiera Como que no hay que hablar de la muerte en un programa de radio Porque eso tira para abajo Yo digo que no, no tira para abajo Forma parte de la vida, es la vida misma Se termina la vida, empieza la muerte y después del otro lado nadie volvió para contarlo, salvo mi amigo el gallego Suairo, que fue y vino varias veces y contó algunas cosas, hasta que se decidió quedar allá. Pero para encarar este tema, a diferencia de otras veces, no tengo un texto, una guía, simplemente abrí una página de internet para mirar cómo comenzaba un tema musical de Serrat que se llama Romance del Curro el Palmo. Y empieza La vida y la muerte bordada en la boca esas son las primeras palabras y yo quiero decirles lo que es mi parecer ¿eh? puede estar equivocado o no pero es mi parecer a partir de mi experiencia de tantos años de vida y, y de tanto estudio en distintas filosofías si se quiere y también religiones y tiene que ver con la decisión de vivir o morir ¿Quién puede tomar esa decisión de hecho nosotros no no tenemos la autoridad para tomar la decisión de vivir o morir. Esto está condenado absolutamente por todas las religiones y filosofías existentes en el mundo. Si hablamos de karma, la muerte violenta convierte al karma en 100% negativo. Y si la persona vuelve a tomar ese karma en otra vida, va a vivir una vida, una vida miserable, totalmente miserable, la peor de todas. En el cristianismo, eso se llama pecado. En otras religiones, no sé qué nombre tenga. En budismo, le decimos simplemente karma. Pero el tema es ese, justamente, ¿no? Tener en claro que nacemos... A ver, me, me acordé mucho de, de Facundo Cabral, de mi amigo Rodolfo, que decía, el ser humano es un raro bicho. Nacer no pide, vivir no sabe morir no quiere bueno, hay algunos que quieren morir y no saben lo que están pensando lo que están analizando para, para llegar a esa conclusión ¿no? no tienen noción de lo que están pensando cuando piensan en morir yo creo que el ser humano tiene que vivir la vida tal como se le presenta con los altos y bajos como es la vida simplemente hasta que un día yo digo eh, hablo de esta imagen, ¿no? hasta que no sacan tu bolilla en el bolillero en algún punto del universo y, y hasta ese momento vos seguiste acá tenés que seguir viviendo el, tenés que seguir luchando, peleando y si tenés una vida miserable adelante con la vida miserable pero siempre es vida ahora si, si no salió ese boli, esa bolilla en el bolillero como dice el tango ni el tiro del final te va a salir y es así, ¿eh? es así pero lo peor que podemos hacer es tomar decisiones sobre lo que no tenemos autoridad para hacer. como es nacer o morir? Y por eso quería quebrar esa lanza hoy. Y hablar de este tema para dejar este mensaje. No somos dueños de nuestra vida ni de nuestra muerte. Y eso lo debemos tener muy en claro. Muy, muy, muy en claro. No me puedo extender demasiado porque un comentario de este tipo daría para hablar un buen rato... Pero en radio tenemos tiempos que debemos respetar. Entonces por eso me aceleré como para mandar el mensaje cuanto antes y terminar el comentario dentro de un tiempo por lo menos lógico. Esto es lo que les quería contar. Y le pido perdón a aquellos que, que sigan pensando que hablar de la muerte en radio es tabú. Les pido perdón, pero yo no puedo hablar de otra manera que no es como lo siento. Y yo lo siento de esta manera. Así que bueno... Te dejo un abrazo muy grande y nos encontramos en la próxima.
2: La vida y la muerte bordada en la boca. Tenía merceditas la del guardarroa.
3: Se enciende la luz roja
2: y estamos en el
3: aire. Así es la radio. Demuestra que está más viva que nunca. Palabras, música, efectos y silencios. Para imaginar y despertar. Sentimientos. Compartiendo. Una aventura. Frente a los micrófonos de GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción Jorge Marín.
4: Pedro Flores Córdoba fue un compositor de boleros de Puerto Rico. En 1973 recibió un reconocimiento por el Senado de Puerto Rico. Mark Anthony es un cantautor y actor puertorriqueño-estadounidense con temas que van desde la salsa, el bolero, la balada y el pop. Ednita Nazario es una cantautora puertorriqueña que ha realizado 28 producciones discográficas. Conocida como La Viva Ponceña en el género de pop latino, pop, rock, rock latino y baladas románticas. En el 2016 obtuvo un Grammy latino a la excelencia musical. Seis nominaciones al premio Billboard y otras distinciones. Mark Anthony, con su voz de tenor en dueto, con Etnita Nazario, con su voz de mezzo-soprano, interpretan, de Pedro Flores, Córdoba, perdón. GDS Radio en mensajes a la radio en Facebook GDS Radio Mar del Plata en Instagram arroba GDS Radio Mundial en Twitter GDS-Radio
7: 917
1: RSO con toda la música. www.nortetelevisión.com Programación nacional online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
4: El evento cinematográfico más grande de Latinoamérica vuelve a las salas marplatenses hasta el 28 de noviembre. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Se pueden adquirir entradas ingresando a www.mardelplatafilmfest.com. Ahí se podrá acceder a toda la programación de películas, talleres y charlas. Se sumarán más actividades, por lo cual es conveniente seguir en las redes sociales ...para estar informados... ...el Festival de Cine de Mar del Plata... ...es producido por el Inca... ...y reconocido como único clase A... ...de Latinoamérica...
19: Vivía en la ciudad del tango... ...de los empresarios exitosos y de los lincheras... ...de los políticos y los grandes teatros... ...en la ciudad del obelisco... ...desde chico... ...había soñado con ser detective... ...pero lo que uno sueña de chico... Se ve mejor de lo que es en realidad. Otro caso de una puta asesinada, desgracia. Siempre con tantos ánimos por el trabajo. No?
22: Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de Malamorte.
19: El parecido con su hermana es
22: increíble.
6: ¿Por qué ella cigarrillos por la mitad?
11: ¡Toda ciudad esconde secretos! Función tras noche. El mediometraje policial argentino de Darío Aval y Daniel de Sousa que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
6: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
2: Los domingos a las 18, se realiza la puesta en escena de La Gracia Perdida, en la sala El Extranjero, de Valentín Gómez 3378, en el barrio del Abasto. Por eso estamos en contacto con la dramaturga y directora Gabriela Romeo, que además es una obra teatral de su autoría. Gabriela Romeo, bienvenida a Compartiendo. Y La Gracia Perdida permite al espectador crear en su imaginación su propio relato
23: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un saludo a los oyentes también y agradezco esta nota. Sí, La gracia perdida es una obra que permite que el espectador complete con sus propias imágenes y te comento por qué yo como actriz, directora y dramaturga siempre trabajo a partir de las imágenes nunca de una idea, y la historia eh, tiene que ver con un grupo de actores de muy bajos recursos que han quedado varados en el medio de la nada, en una tormenta de nieve porque han sido estafados por un empresario al que nunca le vieron la cara, un tal Rolo Cepillo, escuchen el nombre que tiene, ya con ese nombre, eh, bueno, ese afuera, por ejemplo, es un personaje más, es muy poderoso, es lo que se los quiere devorar, lo que no se sabe bien qué pasa ahí, en esa inmensidad. Bueno, ese es uno de los ejemplos en donde el espectador no queda afuera y puede completar con sus propias imágenes. Y además, eh, comentarles que todos se sienten identificados con esta obra, nos lo han dicho mucho y los comentarios son muy bellos. ¿Por qué? Porque más allá que la historia tiene que ver con el mundo de los actores, todos tenemos deseos, frustraciones, motivaciones, pasiones. Así que yo estoy segura que la van a pasar muy, pero muy bien.
2: Gabriela, ¿cómo está conformado el elenco de La Gracia Perdida?
23: El elenco está formado por... El personaje de Débora, que lo interpreta Mariana Judés, es la actriz joven del elenco. La pareja de Arturo. Arturo le da vida a Mario Narciso, que es el jefe de la compañía, el delegado, el que ha querido hacer esta gira y los ha convocado y los ha entusiasmado. Es el actor que, que tiene canas, que ha sido un pseudo-galancito. Eh, Cristina Pérez Paul, la actriz grande, la de la experiencia la que ha transitado muchas cosas y padecido otras tantas y siente que esta es su última oportunidad para volver al teatro y después Agustín Ferreira es lindo, busca un apellido, le dicen lindo y es el actor que quiere eh, un cartel con letras iluminadas, la fama eh, por supuesto que el arco de transformación de todos estos personajes es muy rico e importante. La obra empieza con una situación empezada, en situación límite, así que ninguno queda como empezó.
2: Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora, autora. Agradecemos tu participación en Compartiendo y vamos a reiterar el día de la puesta en escena de La Gracia Perdida, la sala, y cómo el público puede adquirir sus entradas.
23: Las funciones son todos los domingos a las 18 horas en el Teatro El Extranjero. Es muy fácil llegar porque está a una cuadra y media del shopping del Abasto en Valentín Gómez y Gallo. Valentín Gómez, 3378. Quedan dos funciones, así que no se la pierdan porque... La van a pasar muy bien el domingo 21 y el domingo 28 de noviembre a las 18 horas, Teatro El Extranjero. Y las entradas las pueden adquirir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Bueno, muchas gracias, los esperamos y te espero a vos también. Wow.
16: Multiplicidad de voces Melodías de ayer y de siempre Intentamos difundir y fomentar La cultura a través del arte La poesía, la música, el teatro, la literatura Para disfrutar de un momento de ocio Y de descanso Son los objetivos y procesos Que se ha propuesto Compartiendo Compartiendo un estilo bien radial en la perla del Atlántico. Compartiendo IGDS Radio Mundial. Una feliz coincidencia por la red de internet para todo el mundo.
7: 91.7 R.S.O con toda la música.
4: Osvaldo Farrés fue un compositor cubano que es célebre por sus más de 300 canciones compuestas especialmente boleros que le dieron fama internacional. Es uno de los artistas cubanos más interpretados fuera de Cuba. En una oportunidad expresó «Jamás pensé en convertirme en compositor» ni la canción, ni la música entraban en mis planes, y mucho menos había imaginado que hubiese podido vivir de ella. Su fama internacional comenzó en 1940, cuando la cantante mexicana Toña La Negra hizo popular su bolero Acércate Más. El barítono colombiano Carlos Ramírez decidió incluir el tema en su interpretación de la película de la Metro-Goldwyn-Mayer, Easy to Wet, que sigue a la boda, con Esther Williams, Lucy Ball y Van Johnson, dirigida por Edward Basel. En una encuesta de una asociación de periodistas cubanos entre 1940 y 1944, se lo considera a Osvaldo Farrés el compositor más destacado, de Osvaldo Ferrés. Nat King Cole canta, Acércate Más.
24: Acércate más, y más, y más, pero mucho más. Besame así, 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 como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tu viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acercate más, y más, y más, pero mucho más, y besame así, así, así como besas tú, acaso pretendes a desesperarme. Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo.
0: Acércate más y más.
24: ser acá mas, más
2: in my mind
24: in my pero mucho más y besa así 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 como besas tú Acaso ca so pretty por Dios ese beso tuyo,
4: que te pido yo. Quizá pueda viajar en el tiempo y sintonizar una radio antigua, donde toda la familia estaba reunida alrededor del receptor. ¡Qué tiempos aquellos! Sin embargo, la radio no perdió su magia, compartiendo una isla en el éter.
2: La Tierra tiene una segunda luna y se llama Kaomewa, significa Objeto Celeste Movimiento, en hawaiano. Se descubrió por las muestras lunares traídas por la misión Apolo 14 en 1971. Este pequeño cuasi-satélite solo existirá durante 300 años. Luego, su inestable órbita cambiará. Al respecto, la Agencia Espacial China planea una visión robótica para alcanzarlo y tomar una parte de él en el año 2024. Leo Málaga, de Observación Astronómica Mar del Plata. ¿Cuál es su opinión al respecto?
25: Hola Jorge. ¿Cómo están? Un saludo para todo el equipo. Eh, sí, así es. La Tierra tiene... Se conocen ya varios de estos cuasi-satélites, que son unos cuerpos que han sido capturados por la gravedad de la Tierra y que giran algunos alrededor de la Tierra y algunos alrededor de lo que se llama los puntos de Lagrange. Son puntos de la órbita de la Tierra donde la gravedad es algo estable y ahí se depositan estos cuerpos, estos asteroides capturados, que son suelen ser eh, de tamaño bastante pequeños, y que si bien la órbita es estable, eh, es una órbita que no suele durar más que unos cientos o miles de años, para luego seguir camino y comenzar a orbitar este cuerpo alrededor del Sol. En el caso que que estábamos citando recién este cuerpo sí es un cuerpo recientemente descubierto eh, se calcula que tiene entre eh, 40 o 500 metros no se sabe bien todavía el tamaño y los exámenes de espectroscopía que se han que se han realizado eh, sugieren que el cuerpo tiene una eh, composición muy parecida a la de la luna es decir, muy parecida a las muestras que trajeron los astronautas del Apolo de la Luna. Con lo cual se especula de que este, este cuerpo tendría origen, tal vez, en, en nuestro satélite principal, en la Luna. Eh, este cuerpo habría sido creado, tal vez, en el mismo momento en el que fue creado eh, la Luna. Así que, si bien... Eh, Hoy por hoy podríamos decir que es un cuasi-satélite junto, junto con otros cuerpos. Eh, esto no va a ser permanente ya que, como bien decía Jorge, eh, dentro de unos cientos de años este cuerpo va a volver a orbitar alrededor del Sol y abandonará las cercanías de la Tierra. Y lo que se prevé justamente es eso, es que la Agencia Espacial China eh, mande una... Una sonda que se acerque al cuerpo, que desciende y que tome muestras, para luego traerlas a la Tierra y analizar estas muestras y ver efectivamente si se trata de un trozo de luna que salió despedido y que ahora forma parte de los asteroides cercanos a la Tierra. Así que así es, China ya nos tiene acostumbrados a este tipo de misiones ya que ha mandado un par de misiones a la luna una de las cuales eh, ya ha regresado con muestras de la luna una sonda automática el año pasado ha regresado con unos cuantos kilos de rocas lunares que hoy están hoy, eh, siendo analizadas por los científicos chinos
2: se ha encontrado un objeto desconocido en el sistema solar así lo afirma el astrónomo británico Mike Ronan Robinson, profesor emérito de astrofísica en el Imperial College de Londres. Según Robinson, podría ser el tan buscado planeta 9. A todo esto, el astrónomo estadounidense Mike Brown, que descubrió planetas enanos y es profesor del observatorio astronómico en el Instituto Tecnológico de California, Estados Unidos, no cree que el supuesto objeto sea el planeta 9, como lo afirma Robinson. Sin embargo, el astrónomo Mike Brown expresó que eso no significa que no sea real. Leo Málaga, ¿cuál es su criterio sobre el planeta 9? Noveno planeta, o Batí, que es el nombre provisional dado a un hipotético planeta helado de gran tamaño que podría existir en el sistema solar exterior
25: Sí, sí, ya hace varios años que se está eh, trabajando con, con este, esta hipótesis de poder descubrir algún cuerpo mayor ...que habita el Sistema Solar más allá de la órbita de Neptuno... ...más allá incluso de la órbita de Plutón. A este cuerpo, en principio, se lo denominaba el Planeta X o el Planeta 10... ...luego con la, la redenominación, digamos, de del concepto de Planeta en el 2006... ...cuando Plutón deja de ser un planeta, eh, ahí se lo comienza a llamar el Planeta 9. Y sí, básicamente lo que se está buscando es el por porqué... Hay algunos cuerpos que se llaman los TNO, los objetos transneptunianos, que forman parte del cinturón de Kuiper y que están, como la palabra lo dice, más allá de Neptuno. Eh, digo, porque estos cuerpos presentan algunas anomalías en sus movimientos. Es decir, su movimiento de traslación alrededor del Sol no lo hacen eh, al pie de la letra como deberían hacerlo según la ley de la gravitación. Eh, se especula que esta anomalía o estos incidentes que tienen gravitacionalmente se deben a la presencia de un objeto. Se deben a la presencia de un objeto que estaría más allá, a unas 200 unidades astronómicas, es decir, 200 veces la distancia de la Tierra al Sol... Eh, y este objeto sería de una masa tal, superior a la Tierra De una masa tal, digo, que perturbaría de alguna forma a estos objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno eh, Lógicamente todavía no está confirmado este descubrimiento, ya que es toda una hipótesis, hipótesis digo, elaborada a partir de eh, la observación de los movimientos de los objetos transneptunianos, eh, pero no por eso deja de ser algo importante. Recordemos que eh, Le Barrier, un matemático, eh, que comenzó a hacer cálculos en la órbita de Neptuno, se dio cuenta, perdón, en la órbita de Urano, se dio cuenta que Urano no se comportaba como debería comportarse. Y él predijo la existencia de Neptuno, solamente haciendo cuentas y observando el movimiento de Urano. Eh, tiempo después, se descubrió que Neptuno, gravitacionalmente, era el que influía en la órbita de Urano. Así que eh, estos, estos cálculos son muy importantes. Ya nos han dado en el pasado, un resultado exitoso, ya que descubrimos a Neptuno gracias a las perturbaciones gravitacionales que éste tenía sobre Urano. Así que es muy probable de que si existen estas perturbaciones gravitacionales en estos cuerpos transneptunianos, es posible que se deban a un cuerpo mayor y es posible que si este cuerpo mayor exista, sea el famoso y buscado planeta número 9.
3: Un programa de radio, dos emisoras en duplex. GDC Radio Online, desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Y FM en su canal de frecuencia modulada 91.7 MHz e Internet, desde Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Ambas estaciones de radio transmiten desde la República Argentina. Compartiendo. Una isla
2: en el éter. Una cantautora española que gozó de enorme popularidad en España y en países de habla hispana durante las décadas del 70 y 80. La Sociedad General de Autores y Editores Española la homenajeó en reconocimiento a su larga carrera. Fue autora e intérprete de baladas que actualmente son fundamentales en el cancionero español. En el 2019, el 2 de abril de 2019, a título póstumo, es nombrada por el Pleno del ayuntamiento de Murcia, su ciudad natal Murcia, como hija predilecta. Mari Trini interpreta una canción que le pertenece te amaré te amo y te querré
4: De la Feria del Libro a Mar del Plata Será una nueva edición De Mar del Plata Puerto de Lectura El evento se realizará En el Centro Cultural Estación Terminal Sur Ubicado en las calles Sarmiento y Alberti Permanecerá abierta Hasta el 28 de noviembre De 14 a 20 Con entrada libre y gratuita Este encuentro entre el libro, los autores y los lectores, está organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Poirredón y la Cámara de Libreros del Sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y para acompañar la promoción de los autores y encontrar el libro de su preferencia, el informe ...de Carlos Marrero.
22: Muchísimas gracias por esta nueva presentación... ...y hoy les ah. quiero presentar... Eh, ...Las Voces del Teatro Empir... ...es un libro que publicó Eudeva ...con la ayuda de Proteatro... ...y la colección es de Biblioteca Proteatro justamente... ...es un libro de Ana María Rossi de Vergel ...y está con nosotros... ...¿cómo está Ana María...
9: Muy
26: bien, muy contento de hablar con
22: ustedes. Igualmente es un gran placer para nosotros, porque desde hace unos programas, unos cuantos programas, que venimos hablando de teatros por el centenario del Teatro Nacional Cervantes, Así y también es. de todos los teatros históricos de la ciudad de Buenos Aires, que realmente son muchos, y entre esos, por supuesto, está este teatro emblemático, el Teatro Empir de la calle Hipólito y Negoyen al 1900. Así eh, es. Ana María, ¿cómo surge, por qué, las voces del Teatro en Empir?
26: Bueno, eh, tengo alguna, alguna experiencia en trabajo de teatro y siempre me ha fascinado sentarme en un teatro vacío y percibir esa, esa, ese aroma, diría, de, eh, de los teatros, ¿no? que es como una atmósfera mística cuando están vacíos y se me ocurrió que están poblados de las voces de, que, de los que los habitaron en algún momento ya sean los que estaban involucrados en la producción artística como los espectadores y el teatro PIR tiene para mí una carga afectiva porque fui muy amiga de Carlos Matus soy muy amiga de Antonio Leiva y ellos estuvieron a cargo del teatro desde 1997, Matus falleció en el 2017. Pero además, el teatro en pie tiene la particularidad de haber nacido en el edificio de un sindicato, y un sindicato que fue el primero en obtener personería jurídica en el país, originado en el año 1887. Y aparte un edificio emblemático del eh, Aztecó, de la ciudad, declarado Monumento Nacional por eso, y por el cual pasaron artistas famosísimos. Así que realmente me pareció que era una buena idea rescatar el patrimonio cultural tangible e intangible del teatro antiguo. Bueno, eh, me puse en esa tarea y... Creo que
7: hice un trabajo bastante bueno. Y es así.
22: Estamos hablando con Ana María Rossi de Vergel, una rosarina que se trasladó a Buenos Aires, con ese, por aquel entonces, Teatro Independiente del Magisterio.
9: Así
22: es. Ella es actriz. Y cuando hace referencia al sindicato que tuvo por primera vez la personería gremial, se trata de la fraternidad, de ese sí. eh, sindicato que tiene que ver con, con los ferroviarios, ¿no es cierto?, con los maquinistas.
26: Sí, sí. Hoy en día el sindicato de conductores de trenes.
22: Tal cual. Eh, eh, Ana María es un libro con mucha historia respecto de lo que sucedió en el país. Sí. Eh, usted va dando pinceladas de los aconteceres nuestros desde aquel sí. 1800 y pico eh, a la fecha, ¿no?, que, que, que tiene que ver con toda nuestra cultura, con toda nuestra parte eh, política. Y, ¿Y cómo fue entramando todo eso usted?
9: Eh,
26: partí de la premisa que no se puede contar la historia de un teatro o una historia del teatro, ignorando los contextos históricos. Porque todo lo que ha acontecido en ese teatro está eh, atravesado por los acontecimientos que han ocurrido en el país. Y eh, creo que eso es algo que me diferencia un poquito de otros autores de historias del teatro, porque no me pareció suficiente focalizarme en los hechos teatrales, mucho menos considerando que veníamos de un teatro inserto en un... Eh, en un sindicato entonces los acontecimientos del país, los acontecimientos gremiales incluso y culturales han sido los que hicieron eh, el marco para lo que ocurría en el empiezo y fíjese que es muy curioso porque yo puse esos pequeños, esas pequeñas pinceladas históricas como un marco nada más pero a los lectores les ha impactado muchísimo.
22: Veo que incluso a usted, porque me lo pregunta. Sí, totalmente, claro. Sí. Este, así que terminó
26: siendo un rasgo distintivo de la investigación sobre el que pienso insistir en investigaciones futuras, ¿no? Porque incluso tuve una opinión muy linda de un lector que me dijo yo lo leí como si fuera un cuento.
22: Mm.
26: Y eso es porque vamos avanzando en la historia del país ...junto con la historia del Teatro
22: en pie. ...y aparte tiene muchas pinceladas de, de, de ilustraciones... ...que es muy importante y se hace muy grato... ...con datos históricos, con programaciones históricas también... Eh, eh, ...Ana María, su libro, le cuento a la audiencia también... ...que propone recorrer su historia y escuchar las voces... ...de quienes transitaron, obreros, artistas, empresarios, el público... Y el libro está dividido en dos partes, las voces y crónica. Sí. ¿Y, ¿Y cómo, eh, dentro de lo que son las voces, están las primeras voces, las voces de la radio, las voces del nuevo teatro, las voces del cine, esas voces obreras también, en primera instancia? ¿Qué, qué, qué hay en esas voces?
26: En esas voces hay distintos momentos Humanos del teatro en pie. Eh, porque hablo de las voces obreras, que son las del primer momento, las voces de la radio, cuando el teatro en pie se transformó, que no era todavía el teatro en pie, sino que se llamaba moderno,
9: en el auditorio de LR3, Radio Belgrano. Luego, cuando pasó a
26: ser cine-teatro, eh, con. Y, y después, bueno, volviendo a ser puramente teatro, es decir, son instancias de la vida del teatro que son sumamente importantes, porque fíjese que la gente en cuyas manos estuvo el teatro es toda gente destacadísima de la cultura. Jaime Jankelevich, que fue el dueño del R3 Radio Belgrano, el padre de nuestra televisión. Uh -huh. Eh, Vicente Vigo, el que estuvo a cargo del cine, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, fue el único distribuidor de cine que se plantó ante el gobierno de Hungría cuando se prohibió la película Teorema de Pasolini y se lo ganó, por supuesto a costa de algunos inconvenientes que tuvo. Luego Alberto Kipnis, eh, el introductor del cine arte en la Argentina, y, y bueno, y otras muy importantes personalidades que han estado
22: a cargo del teatro. Ana María Rossi de Vergel, ella publicó este libro, Las Voces del Teatro en PIR, que tiene el sello de UEBA, y así como ustedes la están escuchando, cuando yo leí sus páginas, me transmite un libro con, que está escrito con mucha emoción, Ana María, y eso es lo que sí. usted eh, transmite, emoción. Y no quiero dejar pasar por alto, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, de nuestro acervo cultural, ese reconocimiento a Carlos Matus, a Antonio Leiva, a Carlos Foss, ese investigador teatral maravilloso que tenemos. Pero me gusta que usted nos hable un poquito de Carlos Matus con esa lección de anatomía.
26: Bueno, yo escribí... Desnudos, amados y censurados, el fenómeno del éxito de la lección de anatomía de Carlos Matus, ese fue mi segundo libro, donde traté de explicar por qué la lección de anatomía se transformó en el éxito más grande de la historia del teatro argentino, dado que estuvo 36 años ininterrumpidos en cartel en siete países, cosa que no ha ocurrido con ninguna otra obra explicarlo del todo, porque si se pudiera explicar bien el éxito, todo el mundo haría éxito, ¿no es cierto? Pero bueno, analicé algunos aspectos. Con respecto a Carlos Matos, lo que puedo decirle es que fue mi hermano de la vida. Eh, nos conocimos cuando éramos adolescentes, fundamos, yo estuve entre los fundadores del Team Teatro. Bueno, fue una amistad que atravesó toda mi vida, realmente... Lo considero una persona genial, un gran maestro y alguien que eh, realmente le dejó muchísimo al, al teatro argentino. Y además lo hizo conocer en el exterior, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. realmente, eh, bueno, una, una extraordinaria experiencia de vida haber trabajado con él y haberlo tenido como amigo. Por supuesto, digo lo mismo de Antonio Leiva, lo que por suerte sigue trabajando. Este año tengo una admiración especial por Antonio Leiva, porque en plena pandemia nunca se rindió, nunca dejó de trabajar. Sin un centavo, con el teatro cerrado, comenzó a ensayar por Zoom el reñidero que después estrenó, que ahora se acaba de bajar de cartela y dos funciones más, creo, por un programa de la Ciudad de Buenos Aires, este, todo lo que hizo en pandemia fue extraordinario. Eh, hizo dos, eh, dos streaming de la voz humana, del huérfano feliz, es decir, no se detuvo en ningún momento. Y eso me parece sumamente conmovedor.
22: Así es, bueno, es el reconocimiento, ¿no? A Matus y a Leiva por por lo que nos dejó Matus, por lo que representa Leiva también. Exacto. Y, y, y gracias a, a la importancia de la Ley Nacional del Teatro y Pro Teatro, el Empir también pudo seguir avanzando porque tuvo bastantes eh, sinsabores en su vida, ¿no?, el, el Teatro Empir.
26: Sí, eh, bueno... Todos los sabores que tiene cualquier teatro, creo yo, eh, a través de su historia. Eh, el aporte de Pro Teatro y del Instituto Nacional del Teatro es relativamente nuevo, ¿no? Pertenece a este
9: siglo, digamos. Sí. Antes lo que, eh, funcionaba como un
26: teatro comercial y eh, dependía de sus administradores. Pero una una política que implementaron en esta última etapa, eh, Matus Leiva y con la ayuda de César, de César Matus, que es muy inteligente porque es abrir el teatro a todos los espectáculos que ellos consideran que pueden tener cabida. Entonces hay una gran variedad de programación y eso evita que el teatro dependa de una sola obra que esté en cartel como ocurría antes. Sí. Que fue un motivo de problemas, porque usted sabe que el teatro está a una cuadra y media del Congreso. Sí. Y allí siempre hay cortes de calles, manifestaciones. Eh, durante el 2001 una manifestación que venía rompiendo todo rompió las puertas del MPI también. Es decir, esto lo hace difícil de manejar porque es una zona problemática. Sí, sí, sí. Pero si usted tiene diferentes tipos de público todos los días, entonces esto es mucho más viable. Ellos normalmente tienen espectáculos más o menos estables y otros que van variando de danza, de cine y se ha transformado en un polo de ópera independiente que es algo sumamente importante en este momento.
22: Sí, como decíamos al principio, es un libro que tiene eh, una eh, un resumen histórico muy importante y, y, y le quiero preguntar qué representa el teatro imperial para usted, Ana María.
26: Mire, para mí ha sido una especie de eh, casa de amigos. <ríe> a la que voy de visita y a colaborar porque a lo mejor en algún espectáculo me va a ver cortando entradas en la
19: puerta ¡Qué lindo! <ríe> pero
26: también es un interesantísimo campo de investigación cuando a mí me empezaron a mostrar los reóstatos del Empire que están fotografiados en mi libro eh, de 1934 eh, las particularidades que tiene el edificio eh, bueno, me pareció una historia realmente fascinante, ¿no? Y con respecto quiero decirle algo a las dos, con, con respecto a las dos partes del libro.
6: Sí.
26: Yo empecé a ver que si yo publicaba todos los datos que conseguí, uh -huh. el libro iba a ser realmente muy difícil de leer. Sí. Simplemente iba entrelazando los datos con el, los textos, digamos, de comentarios... Y tenía que decir, bueno, y después pasó tal cosa y pasó tal otra. Entonces dije, no. Los datos crudos los pongo todos juntos en una sección y en la otra pongo los comentarios y destaco las cosas más relevantes de cada década.
9: Uh
26: -huh. Y así fue que nacieron las dos partes, ¿no? Claro. Las voces y la crónica. El que quite datos puede ir a la crónica y los encuentra.
22: Tal cual. Y hay una una, una parte muy emotiva eh, que tiene que ver con este ballet 40-90 también.
26: Ah, eso es maravilloso.
22: ¿Qué nos Miren, puede contar de eso?
26: El ballet 40-90, como su nombre lo indica, es un ballet compuesto por mujeres que tienen entre 40 y 90 años. Y le puedo asegurar que hay un par que yo creo que tienen 90 realmente. Sí. Eh, es, es un despliegue maravilloso de energía y de igualdad, porque para pertenecer al, al ballet no hace falta más que tener ganas de ir y pertenecer y bailar. Eh, no tienen que ser gordas, ni flacas, ni altas, ni jóvenes, ni viejas, ni nada. Son las personas tal cual son. Esto es maravilloso. Y en el escenario despliegan un sentido del humor y una capacidad y un arte realmente extraordinario. Uno se va renovado de sus espectáculos, no porque bailen genial, porque, por supuesto, muchas de ellas nunca fueron bailarinas, sino por el despliegue de energía, de alegría, y repito, de igualdad que hay sobre el escenario. Son fantásticas, realmente creo que son una de las voces
9: más
22: importante del Teatro Empire. Ahí está. Bueno, más detalles aquí en, en el Teatro, en las voces del Teatro Empire. este libro que publicó Ana María Rossi de Vergel, que es usted la persona con la cual estamos hablando, y le quedamos muy agradecidos por este trabajo y por esta eh, publicación que hace conocernos un poco más de la cultura nuestra y de las cosas que han pasado en nuestro país. Ana María.
26: Muchísimas gracias a ustedes, eh, los felicito también por su trabajo de siempre y bueno, espero que sigamos conversando en alguna otra ocasión.
22: Va a ser un gran gusto y la invitación, por supuesto, que la tomamos. Muchas gracias, hasta pronto. Ana María Rossi de Vergel.
9: Los
3: compases de una vieja canción nos hace recordar épocas lejanas pensamientos y emociones que se proyectan en el clima de la radio así es compartiendo un encuentro radial con estilo mmm, y con pasión compartiendo presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín.
4: Desde el chalet de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: www.nortetelevision.com, programación nacional online y su señal interactiva NTV Digital, 24 horas junto a usted.
4: Internacional de Radiodifusión de Berlín de 1963 el producto estrella fue el cassette de audio que se presentó por su creador el ingeniero holandés Lou Ottens los cassettes revolucionaron los hábitos de escuchar música y grabar y están experimentando su renacimiento así que la historia continúa sobre los cassettes para grabar, archivar y recordar Escuchamos a Hugo Spinelli
27: Muchas gracias Susana Martínez Díaz Un encuentro más en Compartiendo el programa de Jorge Marín Nuestro segmento de sonido e imagen Un saludo al director de GDS Radio Mundial de Mar bueno, del Plata que sigue emitiendo contentísimo desde Sierra de los Padres, y por supuesto a los amigos que en Duplex están con nosotros, nuestra gente amiga decía de Marcos Paz, RSO 91.7 MHz, también emitiendo por Internet el señor Recaite. Nos hemos enterado que ahora la emisora tiene una cobertura cada vez más grande. Mariano Acosta, Lobos, Las Heras, Navarro, Roque Pérez, General Belgrano y Cañuelas. Bueno, un saludo grande un abrazo a todos y también un saludo grande a la familia Rodríguez que siempre nos escucha desde Urlingan. Pueden dejar un número de teléfono, los vamos a saludar vía teléfono. Eh, habíamos prometido hablar sobre el cassette Y tenemos varios programas que vamos a dedicar al cassette Que vuelve, vuelve el cassette Y eso, eso es muy importante También es importante grabar, archivar y recordar Esas grabaciones que teníamos en cassette Para eso, eh, bueno, existe el recurso de pasar las grabaciones del cassette con una casetera que funcione bien que esté correctamente la velocidad pasarla, digitalizarla por ejemplo en un CD o en una memoria de las que se utilizan actualmente esto es muy, muy, muy atractivo en 1963 el cassette aparece en la Feria Internacional de Radiodifusión de Berlín sí, gracias al ingeniero Flo Otto ...que hace muy poquito tiempo nos dejó. La vez pasada habíamos hablado del contestador telefónico... ...que utilizaba un cassette sin fin... ...vale decir, un cassette que no tiene fin... ...tal cual lo dice su nombre... ...donde el dueño del aparato grababa un mensaje... Eh, ...en colaboración con un locutor... ...y ahora viene la anécdota... ...saben ustedes quién era uno de los locutores... ...que empezaron a grabar algunas cuestiones... ...y algunos, para algunas empresas en contestadores telefónicos... ...justo, justo, adivinó, Jorge Marín... ...luego la grabación del mensaje, propiamente dicho... ...se tomaba en una cassette... ...ustedes saben que las cintas magnéticas... ...vienen en un ancho de una pulgada, un cuarto de pulgada... ...y el cassette, que es un tamaño menor de 4 milímetros y... y algo más que es el tamaño del cassette. Las cintas de los cassettes, entonces, repito, son de un cuarto, o sea de 6.25 milímetros. Los cassettes venían en duraciones de 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos. A medida que aumentaba la duración del cassette, la cinta era un poco más fina, o sea que para grabaciones duraderas siempre se recomendaban cassette entre una hora y como máximo 90 minutos. Había también de 120, ¿eh? había también de 120. Y corren años muy importantes y me corre el tiempo también en el micro, pero voy a recordar que en esa época aparecen en numerosas eh, empresas presentaciones de equipos que utilizaban el cassette tanto para grabar como para reproducir y después eh, por ejemplo en los años 80 la Sony larga la línea Z de audio de alta fidelidad donde incluía también reproductores de cassette eh, contenidos en mini componentes también Agua se dedicó a hacer mini componentes y a hacer diferentes presentaciones. En 1973, vamos un poquito de vuelta para atrás, las empresas de fotografía, el caso de ACFA, habilitan un departamento técnico que en alemán ellos decían, le decían Technicum. El Technicum era un departamento técnico dedicado a formar a la gente. ...a los clientes de, de ACFA, como ACFA vendía cinta, cinta abierta... ...cinta para grabadores profesionales de audio... ...y, y, y vendía también cassettes... ...los preparaba para poder efectuar eh, las grabaciones... ...con la mayor calidad posible. Yo tuve la, la oportunidad de ser uno de los, de los docentes... ...que dictaba los cursos de audio. Pero hay algo muy importante... Porque en el 73 también se cristalizó el ansiado proyecto de la instalación de una planta industrial en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en provincia de Chubut, donde se procesaba audio. Sí, señor, se procesaba audio y posteriormente, en el 76, se concreta la primera expansión de la, de la planta de Comodoro Rivadavia y se inaugura una planta industrial que, empieza a producir material de audio justamente de esa marca, para Odeon, RCA y otras empresas. Pero esto, esto lo vamos a dejar para la próxima vez, porque el cassette también fue utilizado por la empresa Teac para, para crear una, una mezcladora de audio que tenía dosado un cassette Multipista, grababa en cuatro pistas y permitía hacer grabación sobre grabación, o sea, que un solo músico podía tocar diferentes instrumentos y después ponerle la voz. Esto fue una maravilla y fue un éxito total de ventas. Pero eso lo dejamos para la próxima vez. ¿Qué les parece? Último consejo, si tienen cassette... Tratar de moverlo, bobinarlo, rebobinarlo varias veces Que no le dé el sol, que no le dé el polvo Y siendo que si ustedes lo guardaron así Y lo cuidaron de esa manera Así haya estado guardado en una cajita de zapatos Lo sacan de allí y podrán escuchar algo interesante Que se los prometo para la próxima Que es cómo era la apertura de la FM que tenía Radio Rivadavia ¿Qué les parece? Hasta la próxima.
3: Compartiendo en la radio que se escucha, sin encenderla, GDS Radio Mundial de Mar del Plata. Compartiendo y GDS Radio Mundial. Una coincidencia feliz compartiendo un estilo radial presentado por Luna Rodríguez idea y de conducción Jorge Marín.
7: 917 RSO con toda la música.
2: Permiso don Jorge, permiso don Jorge. Ah, paisano, lo estaba esperando a ver pronto póngase aquí Frente al micrófono, frente a Nancy, que está del otro lado. él la ve? Sí, sí, la veo. Tranquilo, no se ponga colorado. Tranquilo, paisano, controla ese canejo. Ah, Tienes bueno, razón. a ver. A ver, ¿lo escuchamos, paisano? Bien. Es necesario saber que su presencia me inquieta. Se me hizo una galleta y un nudo en la garganta que está muy cerca de mí. Ya me lo dice el aroma de su fragancia violetas. Es una dama que la asistencia técnica domina... ...y a mí me sube la adrenalina. ¡Pero tranquilo, canejo! Estalla mi corazón y las estrellas me guían... ...para hacer frente a este evento... ...con micrófono y parlantes Y por qué no, un aromatizante... Y aquí va la segundita. Está bueno, canejo. Él es un cosmopolita, un mago sin varita, que para hablar no se achica, y así recorre el camino, porque es muy genuino. Un locutor argentino, don Guillermo. ¡San Martino! ¡Está bueno, Canejo!
28: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, lo, lo, lo voy a llevar a la Feria del Libro A la Feria del Libro qué, ¡Qué palabras, eh! ¡Qué palabras, eh! Siempre, siempre ahí con algo... Algo nuevo Esa inspiración Que no, no, es, es, no sé de dónde sale, eh Pero es maravillosa, maravillosa Bueno, disfrutando... ...de una noche especial... ...la noche que nos dejó el eclipse... ...ayer aguantamos, eh, aguantamos aguantamos bastante... ...pero ya había que ir a descansar... ...para afrontar un nuevo día... ...qué lindo lo del cassette... ...cuántos recuerdos, eh... ...aquí le cuento a mi querido amigo... ...Auguito Spinelli... ...que acá estaba la radio Estéreo Rey... ...¿no? Estéreo Rey... ...de Polera... ...y era una radio en su momento... ...era la mejor de FM... ...había cuatro, cuatro... Dos eran las que dependían de las AM, exterior Rey, y después estaba Radio en Compañía, que pasaba más que nada Rock Nacional. Bueno, la cuestión es que uno grababa y lo que, que, que no quería uno, que le pisen el tema. Entonces, bueno, con el cassette dejábamos como un blanco, grabábamos eh, en blanco para borrar eso y que quede como una... Eh, más, más elegante, ¿no? Pero Stereo Rey te lo pisaban, pero no importaba, ¿no? No, no, no nos importaba, pero cuántas grabaciones, ¿no? Cuántas grabaciones que quedan de, de, de esos, esos cassettes. Hermoso recuerdo, porque uno con el cassette tenía autonomía, ¿no? De, de poder grabar los temas que quería, la locutora o el locutor que le gustaba. Eh, fue un momento muy especial. Bueno, todo el programa estuvo hermoso. Un saludo para la gente de RSO. Para los gauchos queridos y para el amigo Jorge. Bueno, vamos con los saludos, los saludos. Saludamos a Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por estar en la sintonía de la radio. Le mandamos un saludo también para Sebastián. Muchas gracias por estar ahí también presente. Andrea. Escuchando la radio, ¿eh? así, ¿eh? escuchando y dialogando. Un saludo para Gladys, gracias Gladys por acompañarnos. Para María Vanessa, desde Canadá, gracias Canadá por estar presente. Bueno, y hablando de la Feria del Libro, gracias a la invitación, a Argelia Díaz, ahí vamos a estar participando, y también a otro oyente y amigo, a Daniel Santandreu. Con Argelia estaremos el día domingo y con el amigo Santa Andreu el día viernes eh. gracias por invitar a GDS la radio que nos une para el amigo Tito y para Mónica gracias de aquí del barrio Pueyredón. para Ana María y para Roberto para Teté Lugo Sam de Pachuca México para el amigo Juan de Parque Luro Silvia, que está de vacaciones, eh, nuestra querida Silvia, desde Avellaneda. Y nos mandó unas fotos hermosas, Jorge, eh, que está en las sierras cordobesas, claro. Y recién, Fernando, nos mandó un video, que tendrá apenas unas horas, de la gente que está, los amigos turistas que están llegando desde la ruta número 2. Incesante, él. Eh, el... Esta, esta ruta directa desde Capital Federal a Mar del Plata. Un saludo para Pablo. Gracias, Pablo. A Raúl, a Gustavo. Todos amigos aquí de Mar del Plata de diferentes barrios. eh La gente del puerto también. Esther desde Asunción del Paraguay, igual que Araceli, que Miriam. Javier desde Misiones. Mariana desde Concordia. Bueno, muchísimos saludos. En esta noche, noches especiales, noches de compartiendo en el aire de la radio. Y un último saludo para nuestra amiga Lore que nos escucha desde Suiza. Estuvo en Miami, se llevó la radio. Esto es lo lindo, ¿no? Que vos te podés llevar la radio. Y es la diferencia de antes, ¿no? De los equipos doble casetera. Claro, ¿cómo te vas a llevar de, de Suiza? A, ...a Miami una radio... En, el, ...en la aduana te decían... ...no, no, señora, señor... ...deje de esto acá... ...pero yo quiero grabar... ...quiero grabar la radio... ...bueno... ...ahora con GDS y las radios digitales... ...te descargas la aplicación... ...y la podés grabar... ...estés donde estés... ...bueno, un saludo para Lore... ...y gracias también por las fotos que, que, que nos envió... ...bellísimos, bellísimos lugares... ...bueno, y volvemos aquí... ...a Mar del Plata... ...a los estudios centrales de GDS... Y le doy el pase, para el final los veo ahí Uy, uh, los veo acá en la camarita los gauchos Con Jorge Bueno, un abrazo, un abrazo a la distancia Pronto nos vamos a comer Un, un rico asado Que los voy a dejar que lo hagan ustedes eh, Porque como gauchos veo que tienen Muy, muy buena mano Vuelvo con ustedes, queridos amigos ¿Pero
2: qué les pasa, paisano? Mire, no lo puedo Dementir y no lo puedo Impedir, no tenemos que ir Pero paisano no lo tome así, porque le debo decir, y es con todo mi sentir, que será un encurtido, servido en grandes bandejas. Tienen vinagre, pepinillo y otros manjares. ¡Ah, picle, ¿dónde? De don Julio, por supuesto. Recién llamó. Y va a servir en grandes bandejas. Ah, bueno, ya me quedo más contento. En fin, don Jorge, nos vamos... Oh, están apurados y están esperando a Pique Don Jorge y Don Julio para brindar con Guichemito, eh, con Bermúdez, Paisano, usted en fin, falta Don Jorge Recaite espero que algún día te presente y brindamos con él amigos, será hasta la próxima aquí en GDS Radio Online desde el Yaret de Sierra de los Padres en duplex con RCO 91.7 e internet de Marcos Paz hasta la próxima la próxima, amigos. Hasta la próxima.